0: alors aujourd'hui, euh, on se retrouve dans le quartier des affaires, à la Défense. On va discuter des entreprises françaises à l'international, euh, du positionnement de la France euh, par rapport aux, aux autres pays et aux autres continents. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
1: Oui, bah écoute, merci de m'accueillir. C'est moi qui dois dire que je t'accueille dans ce quartier où je travaille maintenant depuis quelques années. Euh, donc oui, jolie Andresse, donc, je travaille chez un grand groupe énergéticien pour ne pas le nommer. Et donc je m'occupe entre autres euh, de décarbonation. Okay. je fais du lobbying et des relations institutionnelles et puis à côté de ça bah, je suis une femme engagée, je me définis surtout par mon engagement sur des sujets dans Powerman Man Féminin, okay. sur des sujets aussi euh, bah, de la place de la femme dans ces grandes entreprises françaises je sais qu'on y reviendra mais voilà je suis engagée, je suis auteure, je suis écrivaine, je suis conférencière aussi et puis, je suis tout fraîchement donc, euh, nommée comme conseillère auprès du commerce extérieur de la France.
0: Je pense qu'on est tombé sur la bonne personne pour répondre <rire> aux questions. C'est parfait. <rire> Alors justement, dans, dans les descriptions qui sont données, euh, il est indiqué « lobbyiste ». Ça veut dire quoi Ça signifie quoi, « lobbyiste
1: » <rire> C'est vrai que « le lobbying », c'est un bien grand mot. Alors, euh, quelqu'un me disait encore, ça fait peur, en fait, comme expression. Alors, « lobbyiste », c'est d'aller défendre les intérêts aussi, hein, c'est d'aller défendre les intérêts de l'entreprise dans les milieux décisionnaires. C'est porter, euh, porter le drapeau, porter la voix de l'entreprise, c'est rentrer dans ces univers-là et puis donc… Euh, dans mon cas particulier, c'est défendre les intérêts du groupe, faire évoluer aussi sur des sujets qui sont, qui sont un petit peu novateurs, la décarbonation, l'hydrogène, pour lequel j'ai eu l'occasion de le faire. Hein, c'est travailler ensemble à influencer le réglementaire, à influencer la place de l'entreprise, pour que sur ces sujets novateurs, ben, en fait, on ne soit pas en reste.
0: D'accord, ok. Alors, moi j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur le positionnement de la France par rapport aux autres pays dans ses relations internationales, dans son commerce extérieur. Il y aurait des éléments que je pourrais mettre sur la table qui pourraient dire que la France n'est pas très compétitive et puis sur d'autres points elle le serait. J'aimerais avoir ton avis, j'aimerais avoir ton point de vue, j'aimerais que tu puisses nous parler un peu de ton expérience, nous dire où elle en est la France, est-ce qu'elle est à la traîne et ce qu'elle a des atouts. Voilà.
1: Alors oui, moi je commencerai déjà par dire que la France est un pays qui a énormément d'atouts. On a une présence internationale qui est très 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 forte hein, dans, dans plein de secteurs d'activité. Alors euh, on a le Made in France hein, qui, euh, qui est très reconnu aussi à l'international. On a l'industrie, alors bon, je tempère un peu mes mots parce que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps euh, des personnes qui sont pour la réindustrialisation de la France parce que sur ce domaine-là en particulier, on a pas mal... Euh, euh, j'ai envie de dire, céder un peu ce secteur-là, notamment à l'Asie, à la Chine. Donc c'est un sujet qui aujourd'hui, voilà, euh, sur lequel beaucoup réfléchissent hein, pour voir comment on réindustrialise, c'est-à-dire comment on rapatrie hein, nos industries pour créer beaucoup plus d'emplois, notamment dans cette crise liée au Covid, on s'est rendu compte qu'on était énormément dépendant de l'international hein, parce qu'on avait tout rapatrié, on, on avait tout envoyé en Chine pour des questions de coûts
0: un Dolibron en Inde, par
1: Exactement, exemple. on s'est retrouvés là en, 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 en rupture. Alors la petite anecdote, j'étais malade là, il n'y a pas très longtemps et j'en parlais à ma mère qui vit en Afrique et elle m'a dit « Ah, je peux t'envoyer des médicaments » parce qu'en fait, il y avait une rupture en, en national. Donc j'ai trouvé que c'était quand même un peu vient en que l'Afrique venait de, de, de la en France, aide évidemment. de la France, en tout cas sur cette partie de médicaments. Alors évidemment, ce que je n'ai pas fait, parce que je sais, je, je sais qu'en termes d'industrie de, de, pharmaceutique, ce type reste on reste assez bien positionné mais en tout cas tout cela pour dire que le fait d'avoir envoyé notre industrie ça nous a fragilisé. Et aujourd'hui, on essaye de revenir vers, 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 euh, vers cette industrialisation parce qu'en fait, ces critiques, on en a besoin. On l'a vu aussi, notamment avec la dépendance énergétique, avec mmh. la crise en Ukraine. Hein, ça nous a démontré une fois de plus que même la moutarde, enfin, des sujets qu'on n'aurait jamais pu penser. Nous, on voyait moutarde de Dijon. Moi, j'étais persuadée que c'était à Dijon, que c'était fabriqué. Et non, on a découvert que tout cela venait les de Des champignons Ukraine.
0: de Paris qui poussent en Pologne. Hein,
1: Mais voilà, vous oh. voyez. Donc, tout un tas d'aberrations qui montrent quand même que, oui, oui, certes la France est une grande puissance, quatrième puissance hein, euh, euh, économique mais qui a eu tendance à, à, à être fragilisée par le fait d'avoir déporté une grande partie de son industrie, on le voit aussi dans le secteur de l'automobile on est en train d'amorcer une transition énergétique euh, vers les véhicules élect électriques. Et là aussi, on s'est rendu compte qu'on bah, était dépendant de l'Asie, notamment sur les questions des batteries. Donc euh, oui, on est fragile aujourd'hui, c'est une vraie fragilité et ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille aussi en, dans le cadre du commerce extérieur pour voir comment rapatrier, comment justement redonner en tout cas ce rayonnement économique à la France.
0: J'entends, il, il y a beaucoup de sujets intéressants, vous parliez enfin, tu parlais du made in France et je repensais à cette enseigne Shine qui propose des vêtements pas chers avec les tenants de, du prêt-à-porter français du made in France qui se battent pour expliquer qu'un t-shirt à 5 euros bah, ça, ça pollue forcément, euh, ça dure pas mais en même temps ça marche excessivement bien et les gens y vont. Bon, C'est une question qui me venait mais euh, la question de la réindustrialisation m'interroge beaucoup dans ce que tu dis. Euh, comment on rapatrie des entreprises, c'était la question que tu lançais et, et je me demandais s'il si, euh, ne fallait pas nécessairement juste perdre de l'argent. Les entrepreneurs n'avaient pas envie de perdre d'argent. Parce que finalement, quand on fait en Chine ou en Inde, c'est parce que c'est moins cher. Et que refaire ici, bah forcément, ça coûte plus cher. Est-ce que le problème n'est que là, en fait
1: bah, Tu touches un point qui est central, en fait. Euh, le coût du travail, le coût de la main-d'oeuvre. C'est un, un sujet qui est central. Alors, je reviens juste sur Shine. Euh, moi, je suis vraiment pour le Made in France. Parce que déjà, on a un artisanat qui est formidable. Alors, certes, on a un coût qui est élevé. Mais finalement, on se rend compte de quoi C'est que la qualité a un coût. Hein. Et aujourd'hui, ce qui fait euh, que, que les prix ne soient pas très compétitifs, c'est parce qu'on a un coût de main-d'oeuvre, on a un taux horaire qui est extrêmement élevé. Euh, quand on regarde, vous parliez de l'Inde, vous parliez de la Pologne, enfin ouais. vous, vous parliez de ces pays, pour rester même au niveau de l'Europe, on n'est pas très compétitif, etc. Donc ça, c'était pour la partie shine. Donc, euh, maintenant, sur comment effectivement réindustrialiser, il va falloir qu'on regarde la question du coût de travail, la question ouais. des, des, des impôts, hein, la question moi, je suis auprès des, des, des ETI, des patrons d'entreprise des PME, euh, qui donc euh, ont énormément de difficultés, sont écrasés par la masse salariale. Donc oui, il y en a qui se retrouvent avec, avec des carnets de, de, de commandes pleins, mais qui, quand ils voient ce que, ce que leur coûte la main d'œuvre, sont un petit peu, j'ai envie de dire, freinés dans leur développement. Donc ça, ce sont des sujets effectivement qu'il faut regarder et, et concrètement, moi, j'ai réfléchi un peu avec, euh, avec quelques entreprises, on regardait euh, comment ne pas rapatrier déjà euh, en Afrique francophone. Ça peut ouais. être une des pistes, en fait, où là, on a très peu de décalage horaire, on a un coût de main-d'œuvre qui est moins cher… On a une culture francophone, donc euh, une meilleure compréhension ne fût-ce que dans la, 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 la définition du cahier des charges, hein, la compréhension mmh. du cahier des charges, du besoin du client, etc. Mmh. Euh, après, certes, il y a des coûts de transport, certes, il y a des coûts de douane. Ce sont des choses à réfléchir, mais ça, ce sont des premières pistes qu'on peut mettre en œuvre. Donc, le, le, le sujet reste bien entendu, je suis d'accord, le coût de la main-d'œuvre.
0: Après, la question aussi qui peut se poser, enfin, il y en a plusieurs, mais il y a aussi euh, le fait que quand on est habitué à acheter une quinzaine de t-shirts euh, au lieu d'en acheter deux ou trois, c'est difficile de revenir sur euh, sur la question de la quantité et que les non gens mais, peuvent aussi avoir la sensation de perdre s'ils ont moins.
1: Oui, et puis on est dans une génération où euh, euh, on veut consommer euh, très, très vite, on veut consommer rapidement. On sait qu'aujourd'hui, l'une des industries les plus polluantes, et ça, c'est la casquette décarbonation, c'est l'industrie euh, textile, hein, parce que, bon, on parlait de Shine, enfin, moi, j'ai jamais, personnellement, j'ai pas encore acheté, a, a, acheté cette marque, mais je suis frappée de voir euh, les jeunes avec qui, euh, euh, que j'encourage, que j'accompagne, euh, qui, qui disaient qu'en fait, ça leur permet bah, d'être à la mode, hein, et et puis à, à moindre coût. Et puis, euh, et puis surtout, on est dans la consommation. Et il ne faut
0: pas oublier que beaucoup des étudiants qui vont chez Shine, on a pu le voir, ont pu faire la queue pour obtenir à manger gratuitement.
1: Exactement. Donc c'est
0: vrai qu'en même temps, en se mettant à leur place, le t-shirt à 5 euros, euh, forcément, ça vient euh, remplir un besoin. On peut comprendre, voilà,
1: ça vient remplir un besoin, ça leur permet bah, de, de rester à la mode, euh, à moindre coût. Alors, il y, effectivement, il y en a qui sont engagés, qui sont sensibilisés sur ces questions euh, de, 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 de transition énergétique. Mais après, c'est vrai que le revers, c'est que c'est des produits qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Et moi, j'ai vu aussi sur des sujets de santé publique, on a vu qu'il y avait euh, tout un tas de maladies aussi qui avec du textile parce que c'est pas forcément bien traité c'est pas forcément de qualité mmh. donc voilà moi je leur jette pas la pierre je, je comprends qu'ils sont face aussi à leur réalité économique on a vu à quel point ils ont été fragilisés vis-à-vis -vis de la, la crise du Covid mais après effectivement c'est c'est de voir comment nous notre industrie qui reste qualitative mais des fois très peu accessible accessible pardon comment on peut trouver le juste milieu
0: mmh. Après, il y a une question de fond qui personnellement m'anime régulièrement, c'est de me dire, est-ce qu'il faut vraiment qu'on soit toujours au pied du mur pour réagir Et ce qui me venait, quand tu étais en train de discuter, tu répondais au début à ma question, c'était que finalement, j'ai l'impression que la France a une culture de l'investissement qui est moindre que, par exemple, les Américains, et que finalement, on aurait peut-être un défaut de pilotage ou de prospective du pays, c'est une vision que j'ai, avec hein, les entrepreneurs viendraient essayer de réveiller l'État français euh, pour lui dire qu'il ne faut pas vivre dans l'instant, mais qu'il va falloir penser à 10, 15, 20, 30, 40 ans plus loin. C'est l'image que j'avais et je me suis demandé si ce n'était pas finalement un peu une de tes fonctions d'aller essayer de réveiller euh, le gouvernement, l'État de différentes manières en ayant un pied dans l'entreprise et en ayant aussi une connexion à la réalité internationale puisque la France parfois est peut-être un peu trop centrée sur ses fonctionnements ou sur certaines bases un peu vieillissantes. Quoi.
1: J'ai vu aux infos il n'y a pas très longtemps donc un, un, un maire d'une ville, je ne sais plus laquelle, qui avait décidé euh, d'entreprendre une longue marche de sa ville jusqu'à Paris. Alors je ne sais plus à combien de jours euh, ça correspondait, euh, mais c'était pour, euh, pourquoi il, fait, il a fait cette marche. C'est parce qu'il voulait montrer, en tout cas euh, sensibiliser sur les lenteurs administratives de, 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 de l'État. Euh, parce que pour lui, voilà, pour reprendre un peu ce que tu disais, Aujourd'hui, les process administratifs, tout est tellement lourd que ça met beaucoup plus de temps et du coup, ça ne favorise pas forcément euh, le, 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 comment on appelle, le changement. Et d'autre part, moi je, moi, je pense aussi que l'avantage... Enfin, moi, moi j'ai un profil qui reste d'abord d'entreprise, une femme d'entreprise. Donc, en entreprise, on a une autre vision qu'au niveau du gouvernement, en tout cas de l'État. Oui. Hein on et est... puis, c'est
0: plus facilement nos sous. Et,
1: et, et, euh, voilà. <rire> Exactement. Non. En entreprise, on est assez pragmatique. Je ne dis pas qu'on est parfait, mais... Euh, l'entreprise elle, sa valeur c'est de produire de la richesse hein. donc on est très connecté à la réalité parce qu'il s'agit du business il s'agit de produire et moi dans mon ancienne vie je me suis occupée des achats et je peux vous dire que voilà, on est au cœur de l'activité, on accompagne les projets on a des budgets à gérer et, et, et donc euh, voilà on, on est très 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 connecté à la réalité, donc je pense que c'est ça l'avantage, enfin je, je, je vais peut-être pas répondre directement ouais. à ton point mais je pense que c'est la différence avec avec des profils comme les nôtres. et je pense que c'est important si on veut que les choses évoluent dans la société, ben c'est de mixer, de mixer ces profils parce que l'administration ça reste des pouvoirs publics qui fixent des guidelines, des politiques, on a besoin d'avoir des cadres réglementaires et législatifs mais en même temps on a besoin que tout cela finalement travaille à créer de la richesse parce mmh. que on a besoin de plus d'emplois, on a besoin d'accompagnement, on parle des jeunes, moi je suis très sensible à la question des jeunes, leur des perspectives d'avenir sur le sujet des retraites par exemple on se rend compte que tout, on, on est dans un flou et avec la crise du Covid ça n'a pas rangé les choses donc le fait de mixer finalement ces profils ben, je pense que ça peut être un des de réponse. Hum,
0: et puis souvent ce que je me dis c'est que les jeunes quoi qu'on en dise c'est eux qui paieront leur retraite de ceux <rire> qui y arrivent bientôt à la retraite. Ben donc voilà. euh, pour le veuille ou non <rire> il faudra bien que ça fonctionne. Bon alors tu euh, si je ne me trompe pas tu es né en Afrique
1: Exactement.
0: Et tu t'occupes de commerce extérieur. J'aurais voulu avoir un peu ton point de vue sur euh, bah, où ça en est, euh, la France et l'Afrique, puisque euh, c'est un sujet qui revient cycliquement un petit peu sur le devant de la scène. Euh, il semblerait que quand on s'éloigne de ce que nous disent les médias français et qu'on regarde le point de vue d'autres pays, on a un, un regard un peu différent que ce qu'on se raconte nous-mêmes en tant que Français. Donc voilà, je me dis que c'est le moment de te tendre le micro et de, et de nous dire un peu euh, où on en est. Euh, certains pays ont commencé à se poser la question, voire même ont enclenché la possibilité d'investir plutôt euh, d'autres monnaies que le franc, euh, de tourner le dos aux Français pour parler anglais. Il euh, y aurait peut-être un désamour à certains endroits ou des déceptions. On parle un peu de sentiments finalement. Qu'est-ce que tu en penses alors Où on en est Peut-être avec des indicateurs assez objectifs, je ne sais pas.
1: Alors c'est marrant parce que moi je rentre fraîchement d'Afrique. Et... Alors
0: l'Afrique n'est pas un pays non plus. Ah non, un je, suis, je suis
1: d'accord. L'Afrique c'est 54 pays et décomposée en sous-régions. Donc Souvent, on a l'Afrique de l'Ouest qui est la Côte d'Ivoire, enfin un certain nombre de pays, on a l'Afrique centrale d'où moi je viens. Donc ce que tu disais était juste, moi je suis née à Libreville. On a l'Afrique du Sud et on a l'Afrique du Nord. Donc en général, on décompose l'Afrique en régions. Donc je suis d'accord, c'est 54 pays. C'est des cultures différentes, c'est des approches différentes. Dire qu'on comprend l'Afrique aujourd'hui, moi je trouve que des fois c'est ambitieux. Alors oui, moi je suis euh, sur cette relation France-Afrique. Moi une fois de plus, moi je vais t'apporter ma vision business, hein, mmh. ma vision d'entreprise. Exactement vision, ça. Ma vision aussi de native africaine avec la double culture et je pense que c'est ça qui fait la richesse. Moi je trouve, je trouve des fois un peu dommage que nos entreprises euh, françaises se passent un peu de, de, de cette force. Que, que, que sont des ressources qui sont des binationaux parce que finalement euh, moi je, je suis certes née en Afrique mais j'ai grandi euh, et j'ai fait mes études en Europe donc mmh. je suis aujourd'hui beaucoup plus imprégnée de la culture euh, française même qu'africaine et il y a effectivement un gros changement il y a un virage économique l'Afrique c'est l'endroit où il faut être pour les dix prochaines années l'Afrique, euh, on l'a vu, elle s'est réinventée avec le Covid. Euh, on était persuadé que l'Afrique ne s'en sortirait pas avec le Covid, mais finalement, elle a déjoué les pronostics. Pourquoi Parce que euh, c'est un continent où majoritairement les gens vivent certes en, euh, avec moins de 1 euro ou 1 dollar par jour, mmh. mais ils sont énormément débrouilleurs, débrouillards et entrepreneurs. On parle de l'entrepreneuriat, enfin moi je, je vois les femmes entreprendre depuis la nuit des temps. Elles ont certes besoin d'être accompagnées, d'être structurées, mais il y a déjà le système D, comme on le dit, qui est mis en place. Dans les relations entre la France et l'Europe, je pense que l'Europe, doit comprendre qu'elle ne peut plus adresser l'Afrique ou, ou certains pays d'Afrique comme elle le faisait dans le passé. Il y a eu certes la colonisation, il y a eu certes euh, toutes ces vagues d'expatriation, mais aujourd'hui il y a des personnes comme moi qui sont formées, qui sont capées, qui sont même rentrées pour la plupart, qui dirigent euh, nos, nos nations. Certes, elles n'ont pas le même modèle euh, et, euh, de démocratie que l'Europe, hein, mais elles ne pourra pas avoir le même modèle parce que culturellement c'est différent ce qu'il faut c'est effectivement qu'il y ait le respect des valeurs les droits de l'homme etc mais en même temps on peut pas demander à l'afrique d'être un mini europe c'est pas possible elle a besoin de trouver son modèle c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle est en train de faire elle a une jeunesse aujourd'hui bah, qui est un peu en désamour avec l'europe hein, qui avec avec le XXIe siècle, avec les réseaux sociaux, mais en fait, aujourd'hui, est très courtisé par plusieurs cultures, des Turcs, des Asiatiques. Moi, ouais. je n'ai jamais vu autant d'Asiatiques. Et pour la petite anecdote, j'ai même vu des Asiatiques qui parlaient la langue oui. la, que moi-même, je ne parle pas. <rire> donc, c'est incroyable. Et je
0: entendu à plusieurs reprises, celle-ci. Exactement. Ouais, ça étonne donc, beaucoup. Ouais. Donc,
1: ils viennent, alors, ils ne viennent pas en donneur de leçons. Ils viennent, alors, vous me direz, d'accord, ils arrivent avec leur façon de fer, etc dont acte, mais en même temps, ils viennent vendre au, au, à la jeune génération un partenariat, euh, ce que beaucoup appellent égal à égal, gagnant-gagnant. Moi je, moi, je parle plus d'un partenariat équitable. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des relations équitables.
0: Mais oui, même, c'est là où je me dis que. Euh, enfin, il me semble entendre dans ton discours quelque chose qu'on qu peut tous se dire, à savoir que peut-être la culture asiatique est là pour que les choses fonctionnent et vient pour du business, clairement. Et que peut-être la France, quand tu parlais de modèle démocratique qu'elle pourrait questionner, viendrait peut-être aussi donner une leçon ou chercherait au-delà du business à entretenir d'autres types de relations. Parce que je suis quand même peiné en 2023 d'entendre toujours que la France pourrait se sentir encore colonisatrice quand elle se met à échanger avec l'Afrique. Je me dis encore, quoi. encore, encore, encore.
1: Bah, malheureusement, y a encore, on retrouve encore quelques comportements comme ça. Alors c'est pas forcément pour moi, pour moi pas la majorité, mais euh, ce sont des choses qui doivent, qui doivent changer. J'ai pris le temps quand je suis allée à Libreville de rencontrer la communauté française, de discuter, de voir un peu comment ils étaient imprégnés. Ils sont très, très bien, ils sont très très bien accueillis. Mais maintenant, comment ils réinventent ces relations sans, comme je le disais, apparaître comme des donneurs de leçons Et ouais. c'est là où il y a tout un virage à prendre finalement. Comprendre les cultures, les us et les, et les coutumes, mmh. s'approprier finalement de cette culture. Il y en a qui arrivent très très bien à le faire. On a une nouvelle génération qui vient, euh, qui, euh, qui entreprend euh, et qui passe par des, euh, comment dire, euh, qui, qui, qui vont développer des projets personnels hein, et qui arrivent complètement à se fondre dans la masse. Mais ce n'est pas toujours le cas de nos grandes entreprises. Et là, je pense qu'il y, y, y a un vrai sujet à, à réinventer.
0: Alors mais si on, si on revient un peu sur la question, euh, qu'en est-il du commerce finalement avec la France Est-ce que. Et, et, on, on se tourne un peu vers l'Asie On a parlé un petit peu. Mm -hmm. En Afrique, on se tourne vers l'Asie. Vers la
1: Russie aussi. L'Afrique la se tourne beaucoup vers la Russie. Vous parliez de, de certains pays d'Afrique ben, qui se tournent vers le Commonwealth. Ça a été le cas du Gabon qui a décidé d'intégrer de, 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 le Commonwealth. Moi, je, moi, je crois euh, que là aussi, il y a, il y a, il y a des relations qui sont, qui sont existantes et qui sont très, très fortes parce que l'Afrique est majoritairement francophone hein. mmh. et donc il euh, euh, y a une relation très très forte parce que le français est la langue des affaires et moi pour avoir discuté avec plein d'officiels africains, très sincèrement ils préfèrent discuter avec les français et ils disent que les relations avec les français sont carrées, sont structurées, alors certes ils se positionnent souvent euh, comme donneurs de leçons comme je disais mais en même temps ils reconnaissent le, 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 la qualité des infrastructures aussi. Que, que les Français ont pu, ont pu mettre en place dans ah. le cadre de ce partenariat. Donc pour moi. Il y a un terreau qui est là, il y a une histoire aussi. Il y a une histoire parce que la relation entre la France et l'Afrique c'est pas que la décolonisation ou ni la colonisation, c'est aussi une relation économique qui dure et qui perdure. La France fait un gros, une grosse part de son chiffre d'affaires avec l'Afrique et l'Afrique vice versa. Et ce sont des relations aujourd'hui que je crois, en tout cas de ce que j'ai pu entendre, les Africains n'ont pas envie, n'ont pas envie en fait dans l'absolu de stopper ces relations ils ont juste envie d'être considérés d'une manière différente.
0: Et donc peut-être qu'on pourrait dire que certaines collaborations Aura été peut-être perdu par la France à cause de ça, alors c'est peut-être ça le message bah, Des
1: parts de marché qui ont été perdues, parce qu'ils veulent donner leur chance aussi aux autres, comme ils disent, on va essayer avec, avec les Chinois, mais moi j'ai vu plein d'infrastructures dans le cadre de la coopération entre l'Asie et l'Afrique, qui aujourd'hui ont été remises en cause, des contrats qui ont été remis en question, aujourd'hui il y a la Russie aussi qui vient, il y a la, les Turcs qui viennent, il y a l'Inde qui vient, il y a les Indonésiens qui viennent, enfin ils sont nombreux à venir courtiser. Donc aujourd'hui, l'Africain a le choix. Il n'est plus dans, une, dans un contexte où il n avait, euh, on était dans une relation bilatérale. Le pouvoir s'inverse. Exactement, le pouvoir s'inverse. Ça va
0: peut-être réveiller les Français finalement.
1: Ben, J'espère en tout cas <rire> les réveiller peut-être, se questionner finalement sur la manière d'aborder cette relation. Ouais. Et contrairement, et c'est là où je voulais insister, contrairement à, tout, à tous ces nouveaux euh, conquistadors, euh, conqui conquérants, voilà, excusez-moi, je cherchais le mot, <rire> je suis un peu de l'Africain euh, français, Con contrairement à tous ces nouveaux euh, conquérants, la, la France a cet avantage euh, concurrentiel, c'est qu'elle a une connaissance historique, elle a la langue, elle a la monnaie, le franc, hein, aujourd'hui euh, la, la, la zone CFA est rattachée à l'euro, ce que n'ont pas les autres, culture. Voilà. Exactement. Donc elle ne part pas de zéro.
0: Exactement. Bon, partons sur un troisième sujet qui te concerne également, la place de la femme. Alors de mémoire, ton livre est sorti en 2022. C'est ça. Euh, donc dans ce livre, tu, tu parles de la place de la femme, notamment dans l'entreprise et sur l'espace médiatique. On en est où là aussi là-dessus euh, Quelle est ton appréciation, peut-être ton diagnostic ou ton petit point de vue par rapport à ça Parce que je sais qu'il y a de plus en plus d'associations qui se montent, il y a de plus en plus de femmes entrepreneuses qui euh, ont plaisir à montrer que euh, parfois elles étaient empêchées ou parfois elles s'étaient empêchées elles-mêmes d'avancer. Qu'est-ce que tu peux nous en dire où on en est aujourd'hui
1: alors oui, j'ai écrit donc ce livre qui s'appelle « Le pouvoir des femmes à influencer la sphère publique, mythe ou réalité ?» Et c'est un livre qui est finalement la somme de, de nombreuses conférences que j'ai organisées et où j'ai demandé donc à chacune des femmes finalement de me donner sa vision de la place qu'elle pouvait avoir dans son domaine d'activité. Donc c'est très intéressant parce qu'on a une avocate, on a une femme des institutions internationales, on a une femme de la communication, on a même une philosophe qui nous donne un peu sa vision et moi aussi qui ai écrit sur la partie euh, résilience donc c'est un sujet moi je dis toujours que si on en parle c'est qu'il y a besoin le jour où on n'en parlera pas, on n'en parlera plus c'est que ce ne sera plus un sujet après je sais que euh, euh, oui les, il y a beaucoup de femmes qui disent qui pensent qu'on ne leur donne pas leur place c'est vrai, je ne dirais pas le contraire mais je pense que c'est à nous de prendre notre place. Et moi, ma vision, c'est plus de se dire, c'est à moi de prendre ma place. Alors, quelqu'un m'a dit, moi, je suis femme noire, j'ai un triple handicap. Euh, et et, et qu'est-ce que je fais avec ça Est-ce que je me dis, je suis femme noire, euh, et, et voilà, je, je, je m'assieds dans un coin et je me tais Je me dis non. Mmh. « J'ai une place à prendre, quelle est ma place ?» Et je prends ma place. Et je pense que lorsqu'on prend sa place, finalement, on se rend compte que bah, les hommes, pour, euh, <rire> pour ne pas les citer, nous laissent prendre notre place. Et c'est un travail, pour moi, d'inclusion. Ce n'est pas les femmes contre les hommes, c'est les femmes avec les hommes qui, euh, qui va faire que ces choses-là puissent évoluer. Oui, c'est un vrai sujet. Dans les entreprises, c'est encore un vrai sujet. Parce que déjà, nous, on s'auto-censure. Il euh, y a des chiffres qui disaient qu'une femme, lorsqu'elle doit postuler sur un poste, lorsqu'elle a 70% des compétences, elle va se dire, il me manque les 30%. Mmh. Alors qu'un homme, l'inverse, les 30%, il s'estime légitime.
0: Les prétentions salariales sont moins élevées les aussi. Les prétentions
1: salariales sont... Les études
0: sont intéressantes là-dessus, les hommes demandent ben... beaucoup plus, en fait, d'emblée.
1: Exactement, voit. on s'auto-censure et sans oublier qu'il y a aussi la maternité qui fait qu'à un moment donné, notre carrière peut être amenée à être impactée. Euh, et il y, y a tout un tas de choses, il y a des réunions tardives. Alors, Dieu merci, il y a eu le Covid. Aujourd'hui, il y a Teams, enfin, il y a les, les outils, l'IT qui fait que maintenant, entre le télétravail, on arrive finalement à, à être un peu plus présent, même après certaines heures, etc. Mais le message, tout ça pour dire que oui, la, solu, la, 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 la société doit encore énormément évoluer sur la question, mais c'est à nous les femmes de prendre notre place. Il y a un cadre légal aujourd'hui qui, euh, qui condamne les discriminations, hein, mmh. les différentes formes de discrimination. Euh, L'État, parfait ou pas, met un certain nombre de choses en place, dont un ministre à l'égalité femmes-hommes. Mmh. Maintenant, aujourd'hui, c'est à nous, effectivement... Encore prendre... faut-il
0: postuler. Ouais, Encore
1: est... faut-il postuler et ne pas s'auto-censurer.
0: J'ai eu le cas pour, euh, pour cette émission Où va le monde, comme je le disais tout à l'heure, de beaucoup de femmes qui euh, préfèrent céder la main à un homme qui serait a priori plus compétent et la plupart du temps ce n'est pas forcément le cas. donc C'est pour ça que j'ai eu pas mal de femmes au départ et que je me suis un peu découragé à avoir beaucoup de femmes qui m'ont dit euh, il faut demander à monsieur, à monsieur, à monsieur, à monsieur, à monsieur. Alors finalement, la compétence était moins bonne parfois du côté de l'homme, mais il euh, y a quelque chose où il faut pouvoir s'autoriser aussi à se montrer.
1: Oui, et puis s'autoriser à avoir droit à l'erreur, parce qu'on n'est pas parfaite. Et, et je pense que si on attend de se dire euh, qu'on sera parfaite, euh, comme disait ce proverbe-là, la perfection n'est pas de ce monde, hein, on entend.
0: Les hommes se posent vraiment la question
1: Je ne pense pas, je ne suis pas dans la tête d'un homme, mais je n'ai pas l'impression qu'il se pose la je question. Je ne suis pas
0: dans la tête d'une femme, alors comment on <rire> en fait En tout cas, nous, les femmes, on
1: se pose la question. On se dit « non, ce n'est pas possible ». Et moi, j'ai été surprise de, de, de ton invitation. Et pareil, je me suis dit, bon, « Allez, jolie, euh, tu ne risques rien. » Et puis voilà, et je suis là.
0: Mmh, évidemment. Et, et encore une fois, bah, merci euh, d'avoir accepté. C'est vrai que euh, je continue hein, à me dire... Euh, euh, je veux aller euh, vers certaines femmes, ce sera bien, euh, parce que ça permettra un petit peu de varier. Euh, parfois j'ai du découragement, mais euh, je me suis rendu compte que celle qui acceptait, euh, c'était comme mis un petit coup de pied aux fesses et c'était autorisé à parler euh, et à peu se soucier de la honte qu'elle pourra avoir, de la culpabilité qu'elle pourra avoir. Et qu'elle se dise bon on y va. Voilà. Bien sûr. On va vers la dernière question. L'émission passe vite. Ouais. Selon toi, où va le monde
1: Bonne question. <rire> je pense
0: que c'est une question que tout le monde se pose depuis cette histoire de confinement, ah bon. depuis l'histoire du Covid, depuis l'Ukraine, etc. Je pense que tout le monde est amené à se poser la question. Et je viens vers tout le monde avec, euh, avec celle-ci, donc j'aimerais avoir, avoir ton point de vue.
1: On ne sait pas trop en fait où va, où va le monde, on se pose la question où va le monde et moi-même je m'interroge euh, et je pense que cette question-là renvoie plutôt au sens, au sens, quel est le sens qu'on a et on l'a vu hein, avec le Covid, il y a eu plein de démissions, des personnes qui se sont posées la question du sens au travail, on a vu plein de personnes aussi, moi j'ai plein de personnes dans mon entourage qui ont quitté la région parisienne parce que pour elles ça faisait pas sens de faire le, le triptyque métro-boulot-dodo, euh, et puis, il y a eu la question aussi du rapatriement. Moi, je connais plein de personnes dans mon cercle qui m'ont dit « Jolie, tu es courageuse de rester à Paris. Nous, on n'en peut plus de se battre parce qu'on est, on est différent. Euh, on préfère repartir dans nos pays d'origine où là, on n'a plus à se battre pour nos origines. » Donc oui, quand on voit toutes ces choses-là, on ne peut pas s'empêcher de se demander où va le monde et quel est le sens qu'on donne. Et moi… Euh, je n'ai pas la prétention d'avoir la réponse à Ouvalmont. Je pense qu'il y a des changements qui, qui sont en train d'arriver et je pense qu'on n'a pas fini de vivre encore d'autres changements. On a la question aussi du changement climatique qui aujourd'hui est une question qui nous touche particulièrement. Moi j'ai fait la fresque du climat il n'y a pas très longtemps, donc on est sensibilisé sur toutes ces questions. La, 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 le manque de l'eau qui n'était pas un sujet il y a quelques années et qui aujourd'hui nous impacte. Euh, la crise de l'énergie, euh, des, des choses qu'on pensait être acquises comme essentielles qui, euh, euh, finalement, renvoient à la question des ressources, de la rareté de, des ressources dont on doit faire attention. Donc oui, où va le monde Moi, je pense qu'on doit euh, trouver le sens qu'on veut donner dans ce qu'on fait, dans, en tout cas pour moi, dans mon travail, dans mes engagements d'être alignée le plus possible avec mes valeurs. Finalement, quelles sont mes valeurs En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai appréhendé cette question. Et puis, euh, de profiter de ma famille, de mes enfants. Parce que finalement, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Se battre pour une carrière, oui, c'est important, mais ce n'est pas essentiel pour moi. Mon essentiel est ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Mais...
0: C'est une très bonne réponse, mon essentiel est ailleurs. C'est une très belle, très belle formule. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, jolie Merci
1: à toi. <rire>